3: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Сегодня тема про благоустройство дворов. Вот так она звучит, и в этом вопросе будет помогать мне разбираться заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска Николай Петров. Здравствуйте. Добрый день. А также председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Добрый, Добрый день. день. Телефон прямого эфира 219-11-10. Дозванивайтесь, если есть вопросы, ну и, конечно же, рассказывайте о своих дворах. Может быть, благоустроили... Вы их в прошлом году похвастаетесь. А если, может быть, вот часть жильцов решили не трогать двор, оставить его таким, как он есть, тоже интересно. Вот почему люди не хотят сделать свой двор уютнее, красивее и так далее. Ну, давайте, наверное, Николай, начнем с вас даже свои средства по сути жильцам и тратить не надо, так как сейчас у нас работают различные программы, да, которые, ну, в частности формирование комфортной городской среды проект такой есть, можно в нем поучаствовать, практически все дворы Красноярска могут участвовать, все верно?
0: Да, там есть свои, скажем так, критерии, какие дворы могут участвовать. Единственное здесь средствами придется им своими складываться, потому что программа подразумевает, если минимальный перечень работы это выполнение ремонта дороги, установка бордюрного камня и э, ремонт тротуаров, он подразумевает 2% от общей суммы. Если делать еще детскую площадку, то это уже будет еще 20%, это, то есть от 20% люди могут принять решение и также за свой счет э, в рамках софинансирования участвовать в этой программе.
3: То есть, получается, в склад, ну да, и люди свои средства кинули, и бюджет выделил? Да, да,
0: да, совершенно верно.
3: Эта программа же уже не первый год существует, ну и Красноярск в ней участвует. Много ли дворов вот так согласились сотрудничать?
0: Ну, программа у нас, она с 2017 -го года, ежегодно выполняется... Не менее 50 дворов В этом году, например, у нас 46 дворов Единственное, участвовать в программе могут не все То есть там есть свои критерии Дом должен быть не старше, не младше 10 лет, у них должна быть обязательно границы, кадастровый паспорт, чтобы был, и самое главное, это трудовое участие, то есть люди должны принять решение на общем собрании собственников по трудовому участию, и также принять решение о комплексности выполнения работ, то есть это значит, что они помимо того, что получает двор, они еще и должны по текущему ремонту выполнить там ремонт фасада, ремонт козырьков, покраска цоколя То есть такие работы, которые ну, Делают вид, общий угу. вид двора красея а вы
3: говорите трудовое участие, это что значит? Можно пояснить? У меня сразу трудовое участие, это значит, каждый житель должен выйти и какой-то фронт работ на себя взять. Здесь это так или нет, или это что-то другое?
0: Нет, это они на общем собрании принимают решение о выполнении каких-то работ, там, посадка кустарников, покраска ограждений, там, ну что-то, что они сами могут сделать без какого-то финансового участия.
3: Ну, то есть приложить руку к благоустройству? Да, да. 219 1110 телефон прямого эфира – дозванивайтесь, вопросы, ну, или просто рассказывайте о своих дворах, очень интересно. Роман, ну, а вот вы уже столько лет в программе, наверняка оценивали, как вы считаете, это помогает нашему городу, дворам наших домов становиться лучше?
4: А, безусловно. Это такой неоспоримый факт, это, безусловно, правильное решение было федеральной власти относительно того, чтобы начать выделять деньги на благоустройство придомовых территорий, в том числе, потому как многоквартирные дома, понятно, у нас не новые, они все находятся в не очень, особенно с Старые дома в не очень удовлетворительном состоянии. И понятно, что тех денежных средств, которые люди перечисляют на содержание текущего ремонт общего имущества, их, как правило, недостаточно. Даже на то, чтобы покрыть те нужды, которые есть у многоквартирного дома, наиболее актуальны, это крыши текущие, трубы текущие в подвале. И, конечно, благоустройство дворов в таком случае, оно уходит на второй план, потому что есть более насущные проблемы. Но, тем не менее, детям надо где-то гулять, да и, в принципе, приятно пройти по благоустроенному двору, по красивому, чем по тому, который уже пришел в полную негодность. Поэтому, конечно, тот факт, что начали выделять деньги для того, чтобы... Помочь людям благоустроить среду, в которой они проживают, это, безусловно, правильное решение, и многие воспользовались, и я всем рекомендую в этой программе принимать участие. Понятно, что каждый год выигрывают, безусловно, в этом конкурсе, отборе не все, но пытаться стоит, потому что положительных примеров много, и возможность получить серьезную финансовую поддержку на благоустройство своего двора, она есть, нужно этой возможностью, конечно, пользоваться.
3: Но когда-нибудь очередь дойдет и до конкретного пытаться, Надо пытаться, надо угу.
4: пытаться конечно, ну, может быть, в этом этот год не выиграли, но выиграем в следующий. Главное просто не опускать руки и стремиться, потому что это серьезные деньги. Самостоятельно мы эти деньги вряд ли накопим, а так есть возможность за счет средств бюджета улучшить среду
3: проживания. 219-1110, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
5: Алло, здравствуйте, Алексей зовут.
3: Вопрос или похвастаться а, двором
5: хотите? Да нет, как бы, наверное, больше вопрос, потому что вот живем в Черемушках, и у нас перед двор, он, получается, никому не принадлежит, он и к дому не относится, потому что смотрели по карте, ну, черта, дворовая территория, она ограничивается только подъездной территорией. И, соответственно, вообще никому не нужна, получается, площадь.
3: И вопрос в том, что делать теперь с этой территорией, куда обращаться, да, как решать этот да, вопрос.
5: То есть, да, то есть я писал в администрацию района, мне сказали, что обращайтесь в управляющую компанию, ну и пишите Убирайтесь, в общем, сами. А у нас рядом мусорные баки, куда сносят, скажем так, 50 домов. И все ветром разносит То есть не успевают вовремя. Убирать, пробовали сами убираться, ну, не помогает. А дворники убирают только вот на нашу территорию. А
3: адрес назовете? Бийская, 8. Спасибо. Ну, кто ответит? Роман, вы?
4: Я думаю, что Николай Николаевич ответит, потому что вопрос как раз к администрации города относительно того, что делать с бесхозным земельным участком. Если он бесхозный.
0: Да, здесь надо смотреть по этому двору, потому что э, есть действительно в городе дома, у которых граница кадастрового паспорта по отмостку, такое есть. И, э, в данном случае собственники также на общем собрании э, принимают решение, э, чтобы управляющая компания провела работу по межеванию и э, в дальнейшем уже при соединении данного участка к своей территории. Ну, то есть, если прям видно, что эта территория находится между домами, и ей пользуются только собственники этих домов, то, конечно, здесь надо проводить работы именно по скажем так, узаканиванию данного земельного участка э, на собственника. Mm -hmm.
3: То есть собрание э, собираем и там уже принимаем решение? Фактически
4: так, так, просто есть еще отдельные случаи, то есть, ну, я не знаю, как в случае с Бийской 8, mm -hmm. конечно, надо предметно уточнять mm -hmm. информацию, просто есть случаи там на Металлургов несколько домов, где придомовая территория есть, она довольно большая, но рядом с этой придомовой территорией еще есть участок земли, например, он муниципальный. И в этом случае часто у людей возникает вопрос, а как нам благоустраивать территорию? Деньги жителей мы на благоустрой муниципального земельного участка потратить не можем. но ну, это не целевой расходование денежных средств будет. И поэтому вот здесь приходится людям искать какое-то взаимодействие с администрацией города для того, чтобы э, все-таки разграничить. То есть и благоустройство участка провести, чтобы за ним следили. Ладно, управляющая компания дворника может отправить, чтобы этот участок он тоже убрал, хотя, по идее, тоже вроде как не должна. Но вот само по себе благоустройство приходится искать некий компромиссы, все-таки договариваться, чтобы денежные средства тогда уже бюджетные на, это, на эти мероприятия расходовались. И, кстати, вот, Николай Николаевич, вопрос да, относительно того, что если два земельных участка, один муниципальный рядом с придомовой территорией, а другой все-таки наш, в таком случае каким образом мы действуем для того, чтобы нам благоустройство привести, провести комплексно на двух земельных участках, которые к нашему дому прилегают?
0: Также в этом году, ну не в этом уже, вместе с этой программой у нас же делаются не только дворы, но и скверы. И как раз по данному вопросу, когда люди обращаются в администрацию своих районов, говорят о том или ином участке, в принципе, эти участки можно ставить в эту программу также. Также есть еще программа инициативного бюджетирования, называется это, когда тоже там идет финансирование людей, они в данном случае могут делать и муниципальный участок, то есть таких примеров очень много. Много, когда они делают и двор, и еще и рядом у них благоустраивается муниципальная земля. Это гораздо лучше, конечно.
3: Тут получается просто диалог между жителями и властями, и да. решение всегда можно найти. Да, 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
5: Добрый день. Андрей зовут. Вопрос? Скажите, у меня тоже да вопрос. У нас вот во дворе есть большое футбольное поле. Оно обнесенное, да, там все высокая сетка И оно, получается, принадлежит как раз вот, Ну, это административное Но за ним вообще никакого ухода нет У нас, э, то есть, было принято решение Даже там замок повешать, чтобы там дети не играли Там, во-первых, трава, мусор, пыль, грязь, вот это, глина Вот, но однажды э, э, Хотели мы это забрать себе, то есть наш двор И вот администрация там выставила такие требования по облагораживанию, по уходу за вот этим полем. Но она, по сути сама то тоже не выполняет сейчас эти требования. Там ни трава никогда не косится. И вокруг, никогда там уже трава почти вот в высоту этого забора обрастает за лето. Mm
3: -hmm. Вот
5: как это так происходит.
3: Спасибо.
0: Ну, адрес надо в первую очередь понимать. А... Андрей
3: еще на связи? Да, да, да. Адрес назовите.
5: 9 мая 41, вот у нас двор mm -hmm. хороший, большой, и вот там вот есть это поле, которое иногда портит всю картину.
0: Mm -hmm. Спасибо. Николай Николаевич? Будем совместно с районом разбираться, да, кому принадлежит это поле. Потому что, в основном, когда сейчас строят новые футбольные поля во дворах, они, либо хоккейные коробки, они встают на, если они сделаны за бюджетные деньги. Да, конечно. И их должны обслуживать и содержать. Поэтому по этому адресу посмотрим, будем принимать меры.
4: Там во многом зависит, когда она, наверное, была построена. Тоже характерный пример. На Затоне, это улица Побежимова, в с 15 домом, там еще в 2012 тысячи году или в там даже, была построена большая спортивная площадка, но она ушла на баланс жителей многоквартирных домов, причем там на один земельный участок, один земельный участок приходился на четыре дома, и четыре дома принимали его к себе на баланс все это оборудование. И в конечном счете, то есть администрация, конечно, всего того, что теперь это общедомовое имущество, она его не содержит, но и жители тоже расходы на содержание этого благоустройства никаким образом не предусмотрели. В итоге площадка постепенно приходит в запустение, хотя на самом деле когда она была построена, там фотографировали чуть ли не все, кто мог, потому что это, наверное, образцово-показательный да, образцово был объект. Но, тем не менее, финансы, конечно, расходы нужно на такие объекты предусматривать. Если не жителям, если это на муниципальной земле, то, конечно, администрации.
3: А, ну, давайте возвращаться к программе. Да, Много ли средств на один двор приходится? Здесь как делят? Либо желание жителей, либо жители подают заявку, и там рассматриваете сумму, какая выделяется. Вот как финансирование определяется?
0: А... При формировании программы получается, жители делают смету, делают дизайн-проект, так называемый, в котором они как раз все свои пожелания указывают. И тут уже независимо есть дворы и по 500 тысяч, а есть и вот у нас, как пример, в железнодорожном районе 11 миллионов двор, то есть, но ну, там люди заложили все, вплоть до новой детской площадки, весь асфальт, то есть рассматривали именно Вопрос комплексности, чтобы было уже сделать раз и навсегда, не говоря уже, ну, хотя там и складываться им придется, да, то есть, если даже по минимальному 2%, по дополнительному 20%, у них практически там более 500 тысяч они отдадут, но зато у них теперь будет красиво и надолго.
3: А бывают такие случаи, что вот жители хотят благоустроить управляющую компании против? Я так понимаю, что без управляющей компании тоже решение о ремонте двора не принимается?
0: Да, конечно, когда э, производится отбор, то есть мы же отбираем не управляющую компанию, а дворы, и э, заявку-то подает управляющая компания, потом она должна заключить договор. Э, есть у нас, да, такие примеры. В этом году в Советском районе управляющая компания отказалась заключать договор, в связи с этим пришлось пересматривать, убирать этот двор, и зато попали другие пять, которые подавали заявки в свое время и были в списке.
3: Ну, то есть, если вдруг какие-то возникают разногласия, то всегда можно отозвать свою заявку, да, получается? Никаких там санкций, ничего не
0: будет? Да, получается так, но это до момента заключения договора. Угу.
3: Но смотрите, потом работа, когда выполняется, вы проверку со стороны как надзорный орган несете какую-то, делаете, смотрите за тем, чтобы все было сделано именно так, как заявляли, вот как проект представляли
0: на конкурс. Да, дело в том, что у нас в соответствии с постановлением городским районы принимают эти работы, ну, администрации районов, и также у нас представители, специалисты СУРТСЖ, там ведущие инженеры, которые проверяют выполненные работы на полностью соответствие объемам и качеству работ. Что касается именно приемки со стороны э, района, то там главное, чтобы э, ну, сходилось также mm -hmm. все документы. Единственное, бывает, возникают у нас моменты, когда э, собственники сегодня решили сделать э, дорогу, э, тротуар, а завтра они передумали. А, то есть в процессе приходится, да, иногда э, на основании, опять же, решения собственников всех, потому что, ну, Нельзя двум человекам, то есть пришли двое, сказали, я так не хочу, а другие десять хотят, поэтому обязательно собрание, и пересматриваются в тех же выделенных деньгах а уже другие виды работы.
3: Ну, то есть, получается, проект, в ход реализации проекта можно по ходу вносить какие-то изменения, опять же, через собрание Нежелательно, собственного...
0: но... Приходится, да?
3: Ну и тем не менее, и сумма может быть уменьшена, да, если работы, соответственно, меньше там сократились, или они там убрали дорогостоящие работы, поменяли их на какие-то другие. Тоже
0: нежелательно, но... Ну, приходится, в, такие моменты, да? в большую сторону нельзя, в меньшую. В большую, в большую нельзя, да? Без обеда. Зато в курсе.
3: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня заместитель руководителя Департамента городского хозяйства администрации Красноярска Николай Петров и председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Еще раз добрый день. Добрый день. Мы разговариваем про благоустройство дворов. 219-1110. Телефон прямого эфира. Если есть вопросы, хотите на свой двор пожаловаться, похвастаться, дозванивайтесь, рассказывайте в прямом эфире. А, Николай, у меня к вам вопрос. Опять же, что касается Работа, да, вот мы заявку на, форми... на участие в проекте по формированию комфортной городской среды подает управляющая компания. Какие-то, ну, не знаю, условия подачи, докум... много ли документов собирать и так далее? В какие сроки нужно это все сделать?
0: Пакет документов, да, он весомый, потому что там есть и условия к управляющей компании, она должна не иметь задолженности по налогам, по возврату средств бюджета, она должна соответствовать определенным критериям, которые все у нас прописаны в постановлении номер 161. Что касается сроков подачи заявок, то здесь ближе, наверное, к сентябрю всегда у нас происходит это, то есть мы понимаем, что у нас на будущий год уже будут средства, федеральные и тогда мы уже отрабатываем с администрациями районов по подаче заявок
3: то есть подавать все в администрации районов?
0: Да, принимает заявки администрации районов, когда программа у нас открывается, они э, везде на своих сайтах э, размещают информацию, в какой кабинет приходить, по какому телефону звонить. То есть э, все эти мероприятия проводятся тогда, когда мы уже понимаем, что деньги точно будут.
3: Ну, в этот год, я так понимаю, уже работы в некоторых дворах начались, да, уже этот год закрыт полностью, получается. Осталось только выполнить и, и вернуть деньги да, за работы.
0: Оплатить да, 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 выполненные да. работы. Получается, у нас из сорока шести дворов уже в этом году работают на тридцать шести, то есть осталось всего на десять, не зашли. А, а в чем а... причина?
3: Почему не зашли?
0: Ну, подрядные организации э, рассчитывают свои силы таким образом, чтобы mm -hmm. зайти, не бросить, а как mm -hmm. зайти и сделать. Mm -hmm. Потому что бывает, э, сами тоже знаете, много-много обращений, когда за, зашел подрядчик, один двор сломал, второй двор сломал, а к асфальтированию приходит через 2-3 недели. То есть, поэтому в данном случае это даже удобно. Mm -hmm.
3: Ну, чтобы, в общем, не размазывать, как, как говорится, работы, все комплексно, раз, зашли, сделали, перешли да. на
0: другой двор. Да, да. Mm
3: -hmm. а, ну, а чтобы принять участие в следующем году, это вот как раз надо к сентябрю собирать пакет документов все лето есть, да, чтобы, получается, определиться с проектом и так далее.
0: Да, у людей как раз есть сейчас время, они э, могут и дизайн проект нарисовать, и смету хорошую сделать, чтобы потом ее не пересматривать, чтобы э, сразу обсудить все вопросы на общем собрании, потому что, э, повторюсь, что бывает такое, что один э, не участвовал э, в собрании, и потом возникает много вопросов. Поэтому как раз будет время, чтобы с каждым обговорить и э, все пожелания учесть в дизайн-проектах и в сметах.
3: А подрядчика управля, управляющие компании сами выбирают или тут уже как раз администрация города принимает участие в этом?
0: Здесь у нас тоже, получается, комиссия принимает решение, потому что отбор подрядных организаций мы производим в соответствии с распоряжением города 35 ГХ. Там прописаны все условия, какие документы должны подрядчики подавать, и получается у нас комиссии создаются на базе районных администраций, председателем комиссии является представитель администрации района, и в ней также принимают участие и сотрудники департамента городского хозяйства, управляющие компании и общественной палаты.
3: Ну, то есть, оба кто не зайдет, то есть, работы точно будут выполнены качественно и хорошо. Mm. Кстати, есть гарантийные же обязательства, да, тоже?
0: А, гарантийные обязательства минимальные от трех лет. То угу. есть, это условия программы.
3: Ну, то есть, если что-то с двором происходит, то тогда подрядчик все за свой счет переделывает.
0: Он должен выйти и переделать,
4: конечно. Если подрядчик будет признан банкротом, в таком случае, кто будет нести гарантийные обязательства?
3: Вот в некоторые моменты я прям чувствую себя здесь лишней, да? Вы сами можете программу провести. Прекрасно. Николай Николаевич. А, Николаевич.
0: Да, здесь, получается, гарантийные обязательства никто нести не будет, потому что... Нет у этой больше фирмы, а именно она обещала э, гарантийные обязательства выполнять в течение какого-то периода. То есть у нас некоторые подрядные организации дают даже до 6 лет.
4: Ну, то, есть, то есть схема, Спросить которая у нас с капитальным всего. ремонтом имеет место, когда у нас фонд капитального ремонта как заказчик несет ответственность, она здесь не работает? Нет, здесь она не работает.
3: Ну и получается тогда устранять, если что, за счет управляющей жители. компании, ну, да. жителей,
0: получается. Да.
3: 219 1110 телефон прямого эфира, есть вопросы, хотите рассказать о своем дворе, пожалуйста, дозванивайтесь и рассказывайте. Роман, ну, вся загвоздка, наверное, здесь договорится, да, как всегда. У нас жители дома должны принять одно решение, которое устроит всех. Вы как... Профессионал в работе с жителями домов. Что можете посоветовать? Как вести диалог? На что делать упор? Может, чтобы не было вот таких конфликтных
4: моментов? Со всеми все проговаривать. Я вот до эфира как раз пример приводил о том, что люди вроде как-то решили провести благоустройство, даже на общем собрании определили, кто будет проводить, кто будет участвовать, скажем так, в трудовом вкладе жителей дома в благоустройстве. В итоге этих людей не спросили, из-за этого разругались, дошли до судов, до уголовных дел, до взаимных обвинений и всего прочего. Поэтому, безусловно, договариваться, проговаривать со всеми все вопросы, кого на что уполномачиваем, кого, кого куда назначаем, чтобы люди были уведомлены осведомлены об этом и чтобы они были на это согласны. Безусловно, то есть необходимо учитывать интересы большинства, не забывая про интересы меньшинств. Почему? Потому что понятно, что это правильный абсолютно механизм, что мы принимаем решения на общем собрании собственников для того, чтобы, ну, грубо говоря, именно большинство выразило свое положительное решение на те или иные виды работ. Понятно, что кому-то нужна детская площадка, кому-то нужна спортивная площадка, кому кому то нужен газон, кому-то нужны деревья, кому-то нужна парковка, в конце концов. Все не учесть, потому что земельный участок один, и все это на него не не уместишь. Поэтому должны просто коллективно разговаривать между собой, а жителям необходимо просто выходить на общее собрание, хотя бы вообще в домовых чатах, переписываясь, каким-то образом приходить к общему знаменателю. Потому что, не договорившись, ни до чего хорошего мы не дойдем, но будут проведены работы. Потом, там, опять же, могут случиться какие-то конфликты, можно в судах пытаться отменять протоколы. Опять же, зачем эти все ненужные вещи, если можно так или иначе разговаривать друг с другом, находить взаимные компромиссы, и уже, уже исходя из этого благоустраивать двор вокруг себя.
3: Но еще не вредничать, мне кажется. Всегда это, слышать это, это самое и первое. С, с,
4: слышать и слушать <с ONE> да, других людей, других соседей, потому что такие же жители дома, такие же собственники, у них тоже есть свое мнение, свои интересы, и надо приходить к чему-то, к то общему знаменателю договариваться об одном.
3: 219 11, Спасибо, что дождались ответа. Представьтесь.
2: Добрый день, меня зовут Андрей Хотел ну, спросить, пожаловаться Значит, Назову адрес Это Солнечный, 60 лет СССР Дом 58Г, Георгий вот все знают, что, в общем-то, Нигерии это уже, значит, считается вот таким человекенником в Красноярске, где достаточно мало места, мало дорог. И вот смотрите, у нас возле возле нашего дома э, непонятная строительная площадка, забор захватила часть проезда. Вот. То есть, место для парковки машин, часть, часть проезда, вот именно, которая принадлежит нашему дому. Паспорта, объекта строительного нету, информации нету. Значит, стоит уже больше года так, ничего не происходит. Вот, подскажите, сможете что-то вот, помочь, подсказать, куда, куда двигать ситуацию? В
3: управляющую компанию обращались свою?
2: Ну, управляющая компания это ну, к строительной площадке какое отношение? Ну,
3: так они же, наверное, должны выяснять. Как если
4: это... если э, какая-то организация захватила часть придомовой территории, ну, судя, судя, исходя из сказанного, то, безусловно, управляющая компания должна каким-то образом отреагировать, потому что на придомовой территории, за которую отвечает управляющая компания, вдруг возник забор, э, которого там по документам нет и быть не должно. А, при этом жители могут самостоятельно обратиться в, если это, опять же, строящийся объект в, мы говорим про многоквартирные дом, либо любой строительный объект, у нас есть служба строительного надзора жилищного контроля Красноярского края, они же не только у нас управляющие компании проверяют, они еще и стройкой занимаются, соответственно, чтобы строительные, строительные организации выполняли все необходимые требования и регламенты. А по этой причине, то есть хотя бы факт отсутствия таблички о, о проводимых в данном случае работах, он уже является там нарушением, и размещение забора не на своей территории, это тоже нарушение, по которому необходимо отреагировать.
3: 219 11 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. А, Николай, в какие сроки, ну вот есть месяц, да, допустим, или когда заканчивается обычно
0: прием заявлений на вот эти работы?
3: Осенью или там дается достаточно времени, чтобы все успели, желающие?
0: Нет, времени там не так много на самом mm -hmm. деле. Когда мы объявляем набор заявок, там, ну, 10 дней максимум угу. мы принимаем эти заявки, потом общественная комиссия утверждает данный список дворовых территорий, и после этого уже заключаются договора с управляющими компаниями.
3: А ежегодно много управляющих компаний подает заявки на ремонт дворов, и много ли ну, отваливаются, не проходят комиссию?
0: Если сравнивать с прошлым годом, то практически половина у нас отвалилась, у нас более 100 заявок всегда подается, ну, а выбирается в рамках... С тех денег, которые Финансирование. есть Финансирование. Причем
4: в течение 10 дней ведь собрание провести невозможно, там только уведомление направляется за 10 дней до проведения собрания. Да, То но... есть надо готовиться заранее к этому процессу.
0: Абсолютно верно. То есть они у них уже, зная о том, что будет в этом году прием заявок, он будет, они должны сейчас уже подготовиться, а потом просто принести Ну, заявку. то есть
3: это вот как раз сейчас летний период, еще и все в разъездах, кто где, поэтому вот по -по поторопитесь, время да. есть там 2-3,5 месяца, чтобы все это решить, все вопросы. А если а, у, у управляющей компании, допустим, ну не хватает денег, и тогда они не проходят по конкурсу, да, получается, не смогут никак участвовать? Ну, в дополнительных на софинансирование.
0: Нет, конечно. Там еще у нас самое главное условие это то, что сначала управляющая компания оплачивает выполненные работы подрядчику, а только потом она уже забирает субсидии у нас. То есть, как вот пример, да, 11 миллионов сначала жители сами должны заплатить,
3: uh -huh. а, потом а, а потом мы им
0: вернем -то... только бюджетные деньги, а остальные uh -huh. как бы их потраченные уже остаются.
3: 219, 1110. Здравствуйте вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня
1: зовут Астон. Слушаем вас. Я хотела, вы знаете, поделиться опытом. Я председатель Совета Дома, и у нас в 2019 году также делали двор по этой программе. Ну и хотела сказать, что это не очень простое занятие, и довольно-таки сложно морально и физически все это жителям, так сказать, выдержать. И организовать, и совершенно верно было в программе у вас сказано о том, что должна быть сплоченность жителей, единое какое-то мнение, когда вот такой раздрайв, как лебедь, как и щука, как правило, жители между собой не могут найти общий язык, кому что делать, как делать, и кто за это будет отвечать, то, конечно... Но ну, результатом-то
3: вы довольны остались? То ли вот эти вот смучения от того, что вы получили в итоге?
1: У нас довольны, в нашем дворе довольны, довольны. Но я там, вот как председатель, я там все лето жила в этом дворе. Вот если такого человека в доме нет, то в принципе, ну и могут и недовольными остаться. Потому что это, конечно, это вот чисто на общественном энтузиазме и на всем вот полностью готов кто-то из жителей посвятить вот этому там месяц житья во дворе и так далее. Да, мы
3: довольны, но но, но трудно. есть. Трудно, да. Спасибо, Оксана, за то, что поделились своим опытом. У нас времени не так много остается. Хочется еще один такой вопрос обсудить. Роман, это к вам, наверное, все-таки больше. Если вдруг в программу не попали, а двор уже просто ужасен, можно ли что-то сделать с управляющей компанией, чтобы они а, за свой счет это все облагородили, не знаю, там хотя покрасили что-то, посадили и, не знаю, установили какие-то качели и так
4: далее? управляющей компании своего счета в традиционном понимании нет, это все равно наши деньги, даже если, даже если они их не успели потратить. За своими деньгами мы, конечно, вольны распоряжаться так, как это возможно. Авансы мы, там, то, что называется, текущим ремонтом, каждый месяц какую-то сумму перечисляем. Если управляющая компания ее не потратила, мы вправе ими распорядиться таким образом, каким считаем нужным. То есть, соответственно, поставить новые качели, или хотя бы подкрасить, или починить старые. Заасфальтировать хотя бы там, ямочным способом ямы, которые у нас на дворовом проезде есть. Поменять бордюрный камень, либо целиком все заасфальтировать. Соответственно, лавочки поставить, урны, высадить деревья. Ну, соответственно, наши деньги, как хотим, так и тратим. Что для этого нужно? Для этого необходимо с управляющей компанией обсудить объем работ. Сначала уточнить, сколько у нас денежных средств есть авансами в распоряжении. Обсудить объем работ, вынести этот вопрос на общее собрание собственников, на общем собрании утвердить необходимые работы, утвердить примерную смету. После этого эти, протокол общего собрания уйдет оригинал в службу строительного надзора, копия останется в управляющей компании, управляющей компании выберет подрядчика, подрядчик проведет благоустройство, а, мы как жители многоквартирного дома это благоустройство тоже примем вместе с управляющей компанией и будем иметь а, хороший, красивый двор, может быть не за бюджетные деньги, но за свои.
3: А если не хотите тратить свои деньги бюджетные, то тогда готовьте то документы, пожалуйста, осенью подавайте. Спасибо большое, я говорю за участие в программе, за руководителя Департамента городского хозяйства администрации Красноярская Николая Петрова, а также председателю общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роману Казакову. Также с вами была сегодня Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
2: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем
0: без обеда.